0: 18 hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Claudia, cómo estás?
0: Don Ricardo, ¿cómo vas?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo va tu día?
0: Muy bien, af afortunadamente. Veo que sigues con problemas en tu piel. <ríe> que no, hasta
1: supuestamente tengo que esperarme hasta el 20 de este mes para que me puedan dar el siguiente check up o good to go para continuar o si me toca seguir así por otro tiempo más.
0: Bueno, pues ojalá que te den el good to go, porque me imagino lo que debes estar sintiendo sentado todo el tiempo.
1: Desesperado Desesperado totalmente, no soy algo a lo que estoy acostumbrado a, entonces es bastante desesperante, pero aprendiendo a controlar todo eso. Meditación. Exactamente, muy recomendado a todas las personas que nos acompañan, se lo recomiendo. Me está funcionando. Entonces, ¿de qué funciona? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Muy bien,
0: afortunadamente, Ricardo. Muy contenta con el, o sea, el episodio de hoy, porque me parece que es un tema que poco a poco se trata en las redes y que puede ser bastante interesante para muchos.
1: No, pues cuando tú me comentaste cuando empezamos a hablar acerca del tema, fue algo que me impresionó, porque yo tampoco tengo mucho conocimiento acerca de este tipo de programa, lo que es el estudiante Entrepreneurship.
0: Lo que pasa es que no lo tiene Ontario, entonces pues a ti no te corresponde y Ajá. la gran mayoría de la gente no lo investiga tampoco, pero pues para eso Perfecto. estamos aquí, entonces, para hablar de esta posibilidad Perdón. de que los estudiantes sean empresarios y así todos puedan sacar la residencia, porque acuérdate que por norma general cuando uno trabaja en Canadá eh, con su propia empresa, no cuentan lo del tiempo de experiencia laboral. Entonces, pues no hay puntos en el Express Entry, ¿cierto?
1: Correcto, que es lo que me parece más interesante de este stream del cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, pues primero para empezar, el mismo nombre del stream lo dice, ¿no? Student. Entonces, esto aplica, es para estudiantes internacionales, ¿correcto? Correcto, pero
0: no. Para cualquier estudiante internacional, okay. tiene que ser para los que hayan estudiado programas de dos años en las provincias participantes, o dos ¿Sí años de específico? estudio.
1: ¿Tiene ¿Cómo? que ser específico dos años, o se pueden dos o tres años, o dos de un año?
0: Mínimo dos años de estudio en la provincia.
1: Perfecto, listo, entonces ya tenemos esa parte a quien aplica. ¿Hay algún límite de edad para este tipo de programas? ¿O la edad juega un papel crucial? Sí.
0: Digamos que hay un mínimo de edad que es común para todos mm -hmm. y es 21 años. Pero yo diría que pues no, no nos afecta realmente mucho porque si tú te graduaste del colegio en país de origen 17, 18 años, vienes y estudias, pues vas a estar por ese orden de los 21 años para el momento en el que estás listo para solicitar
1: tu nominación
0: provincial. De acuerdo, Entonces pues okay. ese 21 a mí me preocupa, me preocupan más son los límites altos y los límites altos los tienen solamente dos provincias. Manitoba, que tiene un máximo de 35 años, y okay. tiene uno sugerido, no es obligatorio, pero digamos que es el que te da mejores posibilidades de ser elegido, que es Alberta, de 21 49. Si te pasas a los 50 ya como que de pronto pierdes chancecitos, pero no te han dicho que no. Wow. Es simplemente que ya no eres o candidato, sea, digamos, de prioridad.
1: ¿Tienes hasta los 50? O sea, ¿los programas te permiten tener hasta 50 años para poder hacer este, es? este proyecto? Perfecto. El de Alberta. Pero los no. otros no tienen un límite máximo, tienen un
0: límite mínimo, pero no tienen un límite máximo. Y los otros son Saskatchewan, Nova Scotia y Newfoundland. Sorpresa. Solamente Alberta y Manitoba, de las grandes provincias, tienen estos programas.
1: Siempre lo he dicho para mí: Newfoundland o Terranova El Labrador es una de las provincias más bonitas que hay en Canadá. Tuve la oportunidad de conocer bastante veces y me encanta. Imagínate
0: que yo nunca he ido, tengo muchas ganas de conocerlo
1: porque sí, es una belleza mundo, es precioso sí. pero resulta
0: Ricardo que la razón por la que esto este stream, porque mm. es, es una categoría específica eh, condición tiene que ser estudiante internacional no puede ser el acompañante y que sea de negocios, es porque se trata de darle soporte a la economía de la provincia con la creación de empleo ok entonces, de allí que veamos que están en las provincias pequeñas y no en las grandes. Las grandes, como Ontario, British Columbia, tienen sus categorías, pero es la categoría de empresario regular, donde tienen una exigencia mínima de inversión o de patrimonio. Y ahí va la otra bomba. Esta categoría para estudiantes no tiene un mínimo
1: de no inversión. tiene un mínimo de, de, de prueba de fondos?
0: Ni de prueba de fondos ni de inversión. Ay, no nos pide que la compañía sea financieramente viable al final del ejercicio.
1: Oído. esa parte me parece importante. Al final del ejercicio, entonces, es decir, yo soy un estudiante internacional, estoy estudiando en alguna de estas provincias, yo termino mi programa de dos años, pongamos un Global Business Management, vale. uno de los problemas más es que hay que cualquier institución pública lo ofrece, incluso en instituciones privadas, pues estamos hablando de instituciones públicas ahorita en este momento. Termino mi programa. Uh -huh. ¿Cómo indico yo que como, como estudiante quiero empezar a hacer mi proceso a través de esta ruta? Ah,
0: ah. Bueno, ahí dependemos de la provincia. Okay. Porque digamos, Alberto Saskatchewan y Newfoundland, ellos no me piden que yo tenga tiempo de experiencia con mi negocio, me piden que yo presente un business plan y le diga a la provincia, señores provincia, a mí me gustaría irme por el lado de negocios, este es mi plan de negocio y para allá voy. Pero Saskatchewan y Nova Scotia sí me piden que yo ya lleve tiempo manejando mi negocio. Wow. Entonces, ahí depende, depende de la provincia. Y por eso son interesantes estos programas, Ricardo, porque cuando hablamos de nominaciones provinciales, cuando hablamos de inmigración a Canadá, tendemos a generalizar todo. No, pues con un año de experiencia la haces. Eh, no, un minutico, es pues, puntos. Eh, lo que pasa es que tienes que presentar 40 mil dólares de fondos. No, no son 40 mil dólares. Depende de cuál sea eh, pues el, el, el costo de la carrera, ¿cierto? Entonces, igual aquí con este programa de entrepreneurs, depende de cada una de las provincias. Pero en la gran mayoría, o sea, en tres de las cinco, nos dicen es, cuéntanos qué es lo que quiere hacer. Y si a nosotros... Nos interesa, nos vamos por eso. Pero aquí hay una particularidad, Ricardo, y por eso tan delicado este proceso, o sea, tan interesante pero tan delicado. En absolutamente todos tenemos que tener el permiso de trabajo de posgraduado vigente. Ese permiso de trabajo de posgraduado ya sabemos que dura tres años. Correcto. ¿Cierto? Bueno, pues resulta que si yo tengo que poner a correr mi negocio un año, en el caso de Nova Scotia, por ejemplo, Sí. Tengo que tenerlo corriendo un año y después presentarle a la provincia mi plan y decirles, yo ya tengo este negocio. Lo tengo montado. Parte de los requerimientos de Nueva Scotia es que mi negocio sea solvente, o sea, tenga la solvencia financiera para pagar por mi salario y el de un residente más. Ok. Entonces, si yo arranqué, me fui con toda, pero mi negocio no da, ya perdí un año de PGWP. Wow. O sea este, este, es un, este es un stream que no es para improvisar. Es un stream para personas que tienen una visión muy clara de negocios, que tienen el conocimiento de negocios y que se han sentado y han hecho la tarea. O sea, no es para decir, no conseguí trabajo, ya llevo un año y medio, pues entonces ahora arranquemos a ver qué hago. No, no funciona. Es como todo lo que hacemos en los procesos migratorios. Yo me tengo que sentar me tengo que trabajarle el tema, tengo que hacer una investigación de mercados, y esto lo más factible es que lo tenga que venir haciendo desde que estaba estudiando, para poder tener realmente unas buenas posibilidades de éxito. No es que sea nada distinto para este stream, porque igual, si yo voy a llegar a estudiar a Ontario, más vale que yo sepa desde antes de montarme en el avión de venida qué necesito. Claro. No es que ya llegue aquí y cuando tenga el permiso de trabajo miro a ver qué hago. No, no, tengo que saber desde afuera. Y este stream es particular, es muy particular en ese sentido. Claro. Tengo que
1: eh, pero hablando del tema entonces si yo soy como estudiante internacional mientras que soy como estudiante ¿yo puedo empezar a dar los primeros pasos para empezar a montar mi negocio con estatus de estudiante internacional o me toca esperarme sí o sí hasta la obtención del PGWP? depende de la provincia no, pero está bien esto, súper ¿qué provincias de las cinco que mencionas o que nos mencionaste ahorita ¿cuál permite hacer esa, esa, esa parte? que yo pueda arrancar antes
0: de, de presentar el plan en Saskatchewan y Nueva es, Scotia. Eso me permite que yo arranque. Ahora, los otros no me lo prohíben. Acordémonos que yo como estudiante internacional tengo un permiso de trabajo de medio tiempo. Correcto. Cierto. Yo puedo estar trabajando en Tim Hortons, pero puedo estar haciendo mi, mi investigación de mercado y todo mi business plan para la compañía. Montar un negocio, Ricardo... No se trata de, entro a la página de Ontario, Saskatchewan, de Manitoba, de cualquiera, porque las empresas todas se pueden abrir online. Sí. Obviamente, un sole proprietor, no una no incorporation, pero una, una corporación, pero pues se pueden montar en tres segundos online. Entonces, no se trata de registrar la compañía. Se trata de saber qué tengo que hacer. Hacer un business plan no es llenar información en un formato por vaciar información. Es sentarse, hacer una investigación de... Listo, yo estoy en Manitoba. Y entonces, estas son mis, da, mis habilidades, este es mi plan, uh -huh. pero ahora concretémoslo, investiguemos el mercado. ¿Se requiere o no se requiere el producto que yo voy a ofrecer? ¿Cuál es el costo? ¿Qué competencia tengo? ¿Qué recursos necesito? Hay cantidades de organizaciones que son incubadoras, hay, digamos, los, las universidades dentro de... <risa> Es, Google, es equipos de soporte. Tienen gente porque hacen parte de los mismos estudiantes y de los que están haciendo maestrías que están ayudándole a otros sí. estudiantes. Entonces vale la pena tomarnos esos dos años que estoy estudiando, que tengo la cabeza funcionando, diciendo estoy en Nova Scotia. Resulta que aquí hay una necesidad increíble de qué sé yo, de personal support workers. Yo quiero abrir una compañía que preste el servicio pero no de que me traigan la persona a la casa, sino que yo pueda proveer la persona que vaya uno o dos días por semana cuando me necesitan de urgencia para que la hija que es la que lo cuida pueda salir una noche de rumba o pueda hacer esto o lo otro. Entonces, pues yo me voy a sentar con la universidad o con el coro desde que estoy estudiando a hacer una investigación de mercados de eso. Cuando yo termino, ya tengo las bases y ya sé si puedo o no puedo, o sea, las posibilidades de que esto sea viable.
1: Claro.
0: Y es espectacular, pero, pero pues no se trata de que, como te digo, termine el programa. A mí me parece, se me ocurre que tal vez, porque es que me como mi PGWP en un sueño que no tiene base.
1: Es que esa, esa es la parte como que me causa un poco de temor ahí. ¿sí? O sea, el, 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 el hecho, bueno, entendiendo que, a ver, para que una empresa empiece a crecer, es común conocimiento que los primeros resultados se ven como en cuatro o cinco años. Antes de eso, no se ve absolutamente, o sea, se puede ver un poco y se puede pronosticar, pero de manera concreta, estamos hablando entre tres a cinco años, es un riesgo alto el que se corre ahí.
0: Sí, pero es que nadie ha dicho que la compañía tenga que tener un profit, tiene que, tiene que tener un revenue, y es distinto, o sea, supongamos, okay. yo estoy manejando mi empresa y yo necesito, o sea, mi familia es de cuatro personas, tengo que tener, no sé cuánto sea, el laico, porque eso nos lo miden por estadísticas, cuál es el costo de vida en la ciudad. Entonces, digamos que nos dicen que es 60 mil dólares, por decir cualquier cosa. Eh, y yo tengo que contratar una persona de ventas, por decir cualquier cosa. Ese es mi aporte a la contribución con empleo a la provincia, una persona en ventas. Y la persona en venta se tiene que ganar 40 mil dólares al año. Eso es lo que dicen más o menos las tablas del gobierno. O sea, mi compañía tiene que generar 100 mil dólares más los costos de operación, ¿cierto? Nadie sí. está diciendo que tenga que generar un millón o que tenga que tener un, um, una ganancia de tanto. No, mi compañía alcanza a sostenerse y a pagar mi salario y el de una persona más. Y entonces ya allí... Eso depende mucho, Ricardo, de mi investigación de mercados y obviamente en esa investiga investigación de mercados está la parte de precios. Ahora, todo hay que decirlo de paso. Esto no es que, no, pues entonces yo voy a montar una página de venta de joyería en Instagram. Hombre, como que no. Digamos, particularmente Nueva Escocia y Manitoba me piden que sea un paso profesional de mis estudios. O sea, si yo estudié culinaria, me voy a meter en el área de cocina. Tiene que ser por... Pero no me puedo ir. Claro,
1: yo no me puedo ir a servicios de soldadura, por ejemplo. Ya te voy entendiendo esto. Bueno, lo bueno del cuento aquí es que la mayoría de los colleges públicos en estas provincias que hemos mencionado son colleges que cuentan con servicio para apoyar a los estudiantes cuando tienen este tipo de ideas. No me arriesgo a decir incubadoras, pero sí sé que sí tienen centros donde le ayudan al estudiante internacional a iniciar todo ese proceso.
0: Claro que sí, la incubadora puede venir después, pero recursos hay muchísimo, Ricardo. Y es, yo pienso claro. que es una alternativa interesante, porque es que tenemos un grupo de estudiantes internacionales muy grande que viene con ideas muy interesantes, sí. pero que posponen todo porque yo necesito estar empleado para poder sacar mi residencia. Y yo pienso que esto nos abre de todas maneras un canal nuevo. No tenemos un mínimo de, de inversión. Sí nos pide que tengamos un mínimo de participación en la compañía. Eso sí lo tienen todos obligatorio. Y digamos, el que más alto lo tiene es Manitoba, que pide un 51%. Todos los demás piden una tercera parte. Okay. Un 51% pues es más o menos para garantizar que yo sí le voy a meter la ficha a este asunto y no que estoy aquí solamente para sacar mi residencia. Ahora, una de las condiciones claves de todos los programas de negocios, o sea, no es solamente de este, todos los programas de negocios, es que yo, como dueño, como accionista de la compañía, voy a estar trabajando en mi empresa todos los días de la vida. No es que yo puse la plata, Ricardo la monta, Ricardo... Sí. sí, Ricardo se desdobla haciendo de todo y yo estoy en mi casa esperando que la compañía genere plata. Sí, no. no, tiene que uh, ser que yo participo activamente en el día a día, en la operación diaria de la compañía.
1: Pero pues es una alternativa bastante interesante, Ricardo. Claro. Claro, totalmente, totalmente. O sea, te lo creo que la desconocida nunca me la había mencionado. Y claro, obviamente, como todo no es para todo el mundo, y como tú Ajá. lo dijiste en un momento, es para las personas que realmente la tienen súper clara, que saben que que tienen esa chispita de ser entrepreneurs y que tienen un objetivo, pues, que saben que le van a atinar y lo quieren sacar adelante. Porque usualmente ese tipo de personas son las que... Lo, o sea, yo he conocido casos de estudiantes internacionales que empezaron, apenas llegaron al país, con sus proyectos de negocio. O sea, ninguna, esa gente no quería trabajar, o sea, trabajaba porque les tocaba para, para sostenerse con un par de, un poco de dólares que les producía el trabajo de medio tiempo. Pero apenas terminaron, ya estaban listos para dar la patada y empezar su empresa, pues, 100%. Y los conozco y les ha ido muy bien, pero es que la tenían clara desde el principio. ¿Y eso? es importante en todo esto Ricardo, yo creo que en un proceso
0: migratorio la claridad desde el principio es lo que hace que sea exitoso y este programa no es distinto, pero es un programa muy muy interesante y te repito, son, son cinco provincias, son Alberta, Saskatchewan Manitoba, Nova Scotia y, New, y Newfoundland o sea, sí. tenemos tres de las provincias medias, en Canadá yo diría que tenemos dos grandes que son Ontario, British Columbia y Quebec, pero pues como yo no manejo Quebec para mí esa casi que no es ni, ni, ni la tengo en el no panorama sí. Sí. tenemos tenemos las, las grandes, tenemos sí. las medianas que son las de las praderas y tenemos las provincias pequeñas que son las del Atlántico. Pero tenemos las tres de la pradera, que están ahí, y tenemos dos del Atlántico. A mí Nova Scotia me parece una provincia bastante interesante con una ciudad capital de medio millón de habitantes que podrá ser que tal vez la décima ciudad más grande de este país. Porque, aunque, sí. Yo diría, porque es que en América Latina, o sea, si hablamos de un México, cuando le decimos que Toronto tiene 12 millones, el gran Toronto área nos dicen tan chiquitos. No, es que esa es la ciudad más grande que tenemos, pues comparado con el DF, pues nada que hacer. Así que una ciudad de medio millón de habitantes en Canadá es un tamaño bastante interesante, es una ciudad representativa, con una economía, o sea, sostenible, solita, que no es dependiente de nadie, y puede ser una, una opción interesante para los que están allí, sobre todo porque vemos con mucha frecuencia que las personas que se van para las provincias del Atlántico empiezan a sufrir para conseguir
1: una oferta de trabajo para poder sacar una nominación provincial. Buen tema, buen punto esto. ¿Por qué se debe ese fenómeno? ¿Falta de empleo? ¿Desempleabilidad? ¿Qué es? Ricardo, yo diría que es más
0: debido a que las provincias tienen una, un, digamos, una base económica que es muy de temporada, o sea, estamos hablando de agricultura, turismo, pesca, pues que son industrias, que son son, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que llegamos todos a buscar el trabajo, eh, la gran mayoría de los estudiantes vienen a programas de administración, vienen a programas de ingeniería de sistemas, eh, vienen en el área de logística, por ejemplo, veo muchísimos pero compañías que necesiten este tipo de empleados no son muchas. Lo que necesitan una gran cantidad son los cocineros, los meseros, los bartenders. Y resulta que se nos acaba el turismo y pues ya no necesitamos 10 meseros en el restaurante, necesitamos 3. las nominaciones provinciales nos piden que tengamos una oferta de trabajo de año corrido, completico, 365 sí. días. Y ah. si la compañía no te lo puede garantizar, pues estás por fuera. No hay cómo sacar una nominación. Sí. Entonces yo pienso que es un poquito eso nos perdemos en, en la emoción de... Es que es muy fácil sacar una nominación en New Brunswick, eh, porque cuando o sea, aún desde que estoy estudiando puedo aplicar, no, a ver, un momentico, ese programa ya no está vigente, y no, a ver, un momentico, necesitamos el soporte de una compañía, y no, a ver, un momentico, el problema no es que la compañía te quiera o no te quiera, porque es que nosotros en la oficina tenemos clientes que han estado estancados durante más de un año, que la compañía en un momento les dijo, se llega el momento y nosotros le damos el soporte de año completo. Cuando se llegó el momento, dijimos, ok, fírmanos el papel. Eh, a ver, mira, ¿cómo te explicar? Lo que pasa es que no te lo puedo dar. O tenemos una cantidad de gente que está trabajando en tiers, que son cuatro y cinco. Sí. Los cinco los quitaron de los programas del Atlántico y de las nominaciones. Entonces, quedamos en el aire también, Ricardo. Pero resulta que esas personas que vinieron a estudiar ciencias culinarias en, en las provincias del Atlántico, que es una de las carreras que más estudian allá, pues en vez de buscar trabajo como cocineros, que se les acaba el trabajo en noviembre o diciembre, podrían montar, ¿qué te parece algo de catering? Porque es que montar un restaurante es muy costoso, pero catering no está tan costoso.
1: Y siempre se necesita.
0: Exactamente. No, siempre, siempre se necesita. Entonces, pues, ahí tenemos una opción. Es cuestión de buscar, es cuestión de analizarlo. Antes de montarme en el avión, yo necesito saber cuál va a ser
1: mi paso a la residencia. Y algo, pero también muy interesante de lo que estamos hablando es que estos programas no te exigen una avenida específica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No tiene que ser tecnología, no tiene que ser salud, no tiene que ser negocios. O sea, está abierto para lo que el estudiante haya estudiado, y perdón la redundancia.
0: Sí, es eh, lo que tú, mejor dicho puede ser en cualquier área, Ricardo, las únicas que te piden que sea una continuación son Manitoba y, y Nova Scotia. Yeah.
1: Pero
0: pues tiene, o sea, tampoco le veo cuál es el problema, porque si yo vengo a estudiar, por ejemplo, Ingeniería de Sistemas, Desarrollo Web, mm -hmm. en, eh, ¿qué sé yo, en Nova Scotia Community College, o en Cape Breton University, sí. si estoy estudiando Desarrollo Web, pues lo más lógico es que yo empiece a ver la necesidad en la provincia de compañías que hagan diseño web. Nadie dice que esta compañía tiene que diseñar páginas web para negocios que están en la provincia. No, lo que se espera es que la compañía de diseño web esté radicada en Nova Scotia okay. y qué importa si le hago diseño web a compañías en Ontario. Pero mi empleado y yo
1: estamos sentados en Nova Scotia. La ¿De aquí. acuerdo? En Nova Scotia, básicamente, pero se puede hacer a todo. Okay. Sí, claro. O sea, yo lo que no puedo es
0: registrar mi compañía en Ontario, salir e irme a trabajar en Ontario.
1: Ya. Yeah. Bueno, súper, súper. Súper super interesante este nuevo, es, 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 como te digo, o sea, es algo que nunca había oído y me causa bastante, bastante curiosidad. Me gustaría ver cuáles son los números de, de, de la cantidad de personas que aplican a través de este de este stream pues, para su posible residencia permanente en estas provincias.
0: Pues te cuento que la provincia que inició esta categoría fue Nueva Escocia, y si mal no estoy, Ricardo, debe haber sido por ahí 2016-17. O sea, que ya tiene ya de... sí. Sí, wow. estuvieron ellos solitos por mucho tiempo y de pronto sí. empezó a extenderse. Eh, Tal vez la provincia más reciente es Alberta. Mm, uh -huh. Pero digamos que vemos eh, invitaciones a aplicar de Nova Scotia con frecuencia. No es que estemos hablando de 200 o 300 invitaciones, no, pero hacen 15 aquí, 20 aquí, okay. y las hacen 6 o 7 veces al año. O sea que hay una demanda de la categoría definitivamente y un interés. Claro. Ahora, es como todas las nominaciones provinciales. Esto no significa que yo hago mi año de trabajo, eh, muestro que la compañía tiene con qué pagar mi salario y el del empleado, paso la solicitud de nominación, recibo ¿Sí? la nominación y entonces cierro mi compañía y me voy a trabajar. No, yo firmé un compromiso con la, con la provincia. Mi compromiso es crear una empresa que le dé soporte a la economía del país. Entonces, pues yo tengo que seguir con todo mi proceso hasta después de haber obtenido la residencia permanente. Esto no es de, me nominaron, me voy, y así sea por trabajo, no, no, no. Me nominaron y me quedo, y me dieron la residencia y me quedo, porque mi compromiso era apoyar a la empresa y apoyar a la provincia. Entonces, pues, es eso, pero demanda hay, invitaciones hay, Ricardo, interés hay. Lo que pasa es que no es mucho, entonces, de pronto no es que a las provincias no les interese, sino que los candidatos no conocen esta opción.
1: No la conocen. No sé, te, o sea, te lo puedo asegurar, yo he estado en muchísimas conversaciones con estudiantes internacionales de Latinoamérica que siempre me preguntaban esto, me preguntan, mire, yo soy dueño de empresa en mi país, yo soy dueño de empresa en Colombia, soy dueño de empresa en México, llevo siendo dueño de empresa toda mi vida, pero quiero hacer este proyecto, ¿qué posibilidades hay para mí de llegar y montar un negocio en Canadá? Obviamente, la información que hay al respecto es muy poca, casi nula, entonces la respuesta va a ser siempre ¿no? Primero tienes que estudiar, después tienes que obtener tu permiso de trabajo tipo posgraduación, después tienes que salir a buscar un trabajo que vaya alineado con lo que estudiaste. Y eso puede ser un factor que puede generar un poco de dolor de cabeza para el estudiante, porque si es una persona que lleva toda su vida siendo dueño de empresa, pues lo que menos van a querer es venir acá a, a tener que trabajar para alguien. Lo que pasa, Ricardo, es que esto... Confirma lo que estaba diciendo ahora
0: una persona aquí en el chat que dice lo que pasa es que muchas veces los estudiantes internacionales se van con una idea muy clara, pero cuando llegan allá hay un bombardeo de información tan grande, pues que se desvían del camino. Y yo creo que aquí es donde es muy importante entender que Canadá no tiene una receta migratoria. O sea, una receta migratoria era hasta el 2015, bueno, hasta el 2014, diciembre 31, era cuando no existía el Express Entry, porque funcionaba igualmente no. para todo el mundo. Sí. Tú tienes siete en inglés, o sea, tienes una IELTS de seis, tienes una carrera terminada por lo menos, eh, no sé, un bachelor's degree. Mm, tienes 32, 33, 34 años, eh, tienes 6 años de experiencia laboral, eso mal que bien te debería dar 67 puntos en la tabla de 100. Y tú metías los, los papeles a un sobre y lo mandabas por correo. Y en algún momento de la vida, Ricardo, en algún momento esa vaina la iban a abrir. <risa> eso era receta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, ah, lo tengo, lo metí en el sobre, pero sí. esa receta se acabó. Entonces, ya hoy en día no es. ¿Qué le sirve a todo el mundo? Porque no hay nada que le sirva a todo el mundo. El Express Entry no es para todo el mundo. El Canadian Experience Class no es para todo el mundo. El Federal Skilled Workers no es para todo el mundo. Las nominaciones en Manitoba no son para todo el mundo, contrario a lo que dice todo el mundo. Entonces, claro. es, a ver, un momentico. Ricardo Rivera. A mí me preguntan hoy en día, ¿qué hago yo con los que estudiaron o con los que quieren estudiar, por ejemplo, recreación para adultos mayores? Sí. Esa categoría bajo de NOC. Antes era calificado, ahora está no calificado. Entonces, ¿qué? ¿No? No, claro que sí. Esa puede ser muy interesante en Manitoba. Bueno, ¿y qué pasa con los que quieren estudiar turismo? Dios mío bendito, ni por el diablo Manitoba.
1: Porque no? no les va a servir para Pero
0: nada? Aquí. Es que la industria de turismo en Manitoba es muy limitada. Sí. Entonces, yo no me voy a venir, bueno, yo, Claudia Palacio, no me voy a venir a meterle 40 mil dólares a un programa de turismo Correcto. para irme a trabajar de asistente administrativa tres o cuatro años mientras saco mi residencia, la nominación, toda la arandela, para después buscar trabajo en lo que a mí me gusta, que es turismo, porque es que para el momento en el que yo esté listo para entrar a turismo, pues ya lo que aprendí ni sirve, ya me va a tocar volver a estudiar, uh -huh. ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en yo tengo un plan. Sí. Mi plan es este y ya lo evalué, ya sé que va a funcionar, no hoy, a futuro. Porque es que mis puntos no son los que tengo hoy, sino dentro de tres años, cuando yo termine los dos años de estudio, el año de trabajo, entonces, ¿cómo voy a quedar con eso? Entonces, si yo ya tengo mi plan, yo lo que tengo que hacer es monitorear que mi plan funciona. Claro. ¿A qué me refiero? Eh, yo ya sé que me voy a ir, por ejemplo, a, escoge provincia, a Saskatchewan que tiene también el graduate entrepreneur, ya sé sí. que me voy a ir a Saskatchewan, ya sé que tengo que trabajar primero un año con mi propia empresa para poder aplicar al graduate entrepreneur, ya sé que tengo que hacer la investigación de mercados, ya sé que tengo que estar trabajando en esto, empiezo a hacer todo mi, mi, mi business plan, a poner mis cosas, mientras tanto estoy trabajando porque como dices tú, tengo que pagar la renta mañana pero estoy pendiente de las rondas de invitación de Saskatchewan. Resulta que yo soy administrador de empresas. Resulta que yo estoy haciendo una especialización en Business Analytics. Y resulta que mi plan de negocio es montar una compañía de análisis de mercado, o de, sí, de de marketing research, enfocada en pequeñas empresas. Y resulta que empiezo a ver que Saskatchewan está invitando sin oferta de trabajo a personas con mi código NOC, con 69 puntos, y yo estoy en 68, eh, yo le trabajo duro a la parte de inglés maestro para subir ese puntico y pongo mi perfil en Saskatchewan,
1: sí.
0: pero ves, es yo ya tengo mi plan y estoy monitoreando mi plan, no es que tengo mi plan, y bueno, ya ya lo puse en el papel, ahora arranco y me voy, dentro de cuatro años hablamos, porque dentro de cuatro años se supone que estoy listo, pero y si algo pasa en esos cuatro años?,
1: entonces no, yo tengo que monitorear mi plan claro. de esto. Entonces, paso. Vale, y yo, 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 otro, otro punto muy importante de este de, 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 del, del, del tema de hoy son las provincias de las cuales estamos hablando, ¿no? Son cinco provincias, no son de las más conocidas, no son las más grandes, eh, son provincias que también requieren un poco de, ¿cómo lo puedo cómo lo puedo poner? El clima no es el mejor de estas provincias, empezando por ahí. -alberta, no es que tengan el mejor clima y estamos hablando de Hally perdón Newfoundland eh... y cuál es la otra uh, Nova Scotia Scotia Newfoundland o sea, no es que tengan el mejor clima del mundo y tampoco las otras dos cuál es la tercera, me falta una el Manitoba, Manitoba. Okay. Entonces, yo creo que me... Ricardo, Dime.
0: lleguemos a un acuerdo aquí, aunque sea lo único en lo que estemos acuerdo en, de acuerdo tú y yo ¿Vale? a ver. en Encantado. El no, hay invierno, no hay buen clima en ninguna parte, es que estamos en el país más al norte de América, es imposible tener un buen ya. clima cuando ten tenemos, o sea, ¿qué podemos hacer en el paralelo o como se llame que estemos? Sí. Eso implica que no puede haber temperaturas por encima de cero, en noviembre, <risa> diciembre, enero y febrero. Pues no no es que... hablemos
1: de clima. No, es, 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 es totalmente cierto. Oye, no, muy muy, muy interesante esto. Tú una pregunta. Bueno, me arriesgo, me, me meto por Entrepreneurship Stream y, y armo mi empresa. Me dan los tres años y yo no logré demostrar que esta vaina puede crecer. O bueno, puede que no todavía, pero ya estoy a un cachito, pero resulta que se me fueron los tres años. ¿Qué puede llegar a pasar ahí en ese caso?
0: Mira, Ricardo, en las nominaciones provinciales, especialmente en la parte de negocios, hay muchas cosas que se pueden explicar. Porque es okay. cuando yo hago un business plan y cuando yo hago un business plan, o sea, con toda la dedicación del caso, no, no, no va haciendo información, sino con una investigación clara. Yeah. Yo sé que mi compañía no va a producir un revenue hasta dentro de tanto tiempo. Yo sé que le tengo que invertir tanto. Yo sé que mi crecimiento es este. Entonces, yo cuando presente un business plan, yo, Claudia Palacio, no le voy a decir a la provincia, mira, yo voy a abrir mi compañía con 20 mil dólares, que es lo que me voy a gastar en constitución, en eh, o sea, los tres primeros meses de salario, necesito dos computadores para mí y para la otra persona, necesito crear la página web, tararín, tararán, tararán, y yeah. yo en un año voy a estar facturando medio millón de dólares, el año siguiente voy a estar facturando tres millones de dólares y voy a tener diez empleados. Hombre, yo espero haberme sentado con alguien, porque puede que yo no sepa nada de, de negocios, pero las universidades y los colegios tienen gente que nos puede dar apoyo en esto, sí, um, para decir, a ver, un momentico, eh, está bien que arranque con 20 mil, está bien que en el primer año podamos facturar alrededor de 50, 60 mil dólares, o sea que el primer año vamos a necesitar no un full time, sino un part timer, pero el segundo año sí vamos a necesitar el full time, y aquí está la secuencia, esto es lo que tenemos que vender mensual, esto es lo que tenemos que hacer. Si yo a la provincia... Le digo en mi business plan: Yo el segundo año voy a facturar 180 mil dólares y me quedo corta, me quedo en 150. Yo estoy segura que la provincia no te va a decir, ¿sabe qué? Se peló en 30 mil, entonces vayas. María, no <risa> va Ricardo? Okay. No va a pasar. Seguramente en el caso de que haya una auditoría, me van a decir. ¿Qué pasó? Le digo, mira, eh, tuvimos, o sea, se nos cayó la página en estas fechas, entonces pues la facturación se bajó aquí, o arrancamos este contrato y no lo han pagado, o perdimos este contrato con la competencia de aquí está, tuvimos la cotización y toda la vaina, y no va a ser un big deal. Pero si yo le digo que voy a facturar medio millón y me quedé en 80 mil, sí me van a decir, a ver, maestro, pues, así no podemos, porque aquí sí. no yeah. estamos jugando. Yeah, es pues. la historia. Pero antes de que, de que sigamos con cualquier cosa, Ricardo, sí. aquí hay un comentario yo es sé que nosotros normalmente no miramos esto. Sí, no. Pero en vista de que los comentarios quedan allí, mmm, hay una persona que dice, Claudia, lo mejor es reinventarse y de ahí aplicar. Y no quise dejar pasar por alto este comentario, sí. porque es que reinventarse está bien, pero no cuando uno depende de un permiso de estudio.
1: Sí, yo no si yo, yo me voy a, a reinventar palabra, a los 20... ¿no? soy muy fan de esa palabra, la verdad. Para este tipo de proyectos Ah, ah. pero bueno, es que por sí. favor son proyectos
0: de vida Ricardo donde yo le tengo que demostrar a un oficial de inmigración que yo tengo un plan lógico eh, si yo tengo 25 años y yo estudié ingeniería mecánica y ahora quiero estudiar culinaria lo más factible es que inmigración me diga bueno, usted a los 25 todavía no tiene muy claro y de pronto se dio a la presión de los padres porque todos en su casa eran ingenieros, arquitectos y médicos pero cuando yo tengo 30 y algo, tengo hijos, me van a decir usted está seguro que después de ser ingeniero quiere estudiar culinaria, porque algo que quiero decir yo aquí es cuando estamos hablando de reinventarse, la gran mayoría de las personas que nos llegan a nosotros con ese tema están de cualquier cosa a culinaria y turismo, porque piensan que son las carreras más fáciles en las que menos van a tener que estudiar, y créanme
1: que inmigración, ya se cuento no se lo cree tan fácil y sabes que Uh, ahorita, últimamente, como analizando todo lo que en las redes, pues no todo, o sea, lo que logro ver a diario, la, ese, ese cuentico de la palabra reinventar ya no lo están usando ya mucho, porque creo que eso, por lo que dices, tuvo consecuencias hace un tiempo. ¿Sí? Eh, yo creo que esa palabra, y perdón la expresión, lo va a sacar, yo creo que es una de las palabras más prostituidas que hay. En todo este rollo de inmigración, planes de Canadá, estudios superiores, es reinventate a Canadá y ven y estudias un programa de negocios, así no tengas un background de negocios. O sea, no tiene concordancia, no tiene absolutamente nada y lo que va a llevar es a un fracaso directo. Lo más factible es que termine en una negativa de visa. Pero bueno,
0: volviendo al tema de, de, los, de los estudiantes emprendedores yeah. ¿Tú tienes todo? la razón, Ricardo, cuando decías ahora que tenemos una gran cantidad de gente en América Latina que tiene ya un histórico de ser empresario. En América Latina en este momento hay muchísima inquietud con el tema de creación de, de negocios. Uh -huh. Y yo pienso que es el momento o sea, de conocer estos programas, de explorarlos, de sentarnos a echarles números, porque es que un business plan es cuestión de números. Eso no es cuestión de contar una historia, es cuestión de números. De números ahí depende. Y de muchas
1: cosas. Dos. <ríe> números y personalidad. Tiene que ser la personalidad de una persona que... Porque no es para todo el mundo lo que, lo, lo que decimos acá. O sea, por ejemplo, no todo el mundo tiene el, 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 la chispita para ser Entrepreneur. Eso lo tenemos claro. No es como... O sea, tiene que ser una personalidad única para poder sacarle provecho a eso.
0: Si yo pudiera usar las palabras de alguien, diría que el Entrepreneur no se hace, el Entrepreneur nace. No Correcto tú lo puedes desarrollar, pero el entreprendes nace, sí, pero eso no, no está ni mal ni bien, o sea, simplemente son, pues, son habilidades que tiene cada uno. Sí. Mm, pero sí, claro, tenemos en este momento, o sea, yo creo que en, en mi generación, en mi país, eso ni siquiera era fomentado, o sea, nosotros nos crearon a todos para ser empleados, hoy en día nos, crea, nos crían eh, con la posibilidad de ser empresarios también, claro. y hombre, para los que tienen esa inquietud, esa chispita, como le dices tú, es el momento de sentarse pues, con el departamento que les dé soporte en el colegio o en la universidad y sentarse a botarle corriente. O sea, sentémonos y miremoslo. ¿Cuánto necesito? ¿De dónde sale? ¿Qué se puede hacer? Ya aquí en las 18 hemos tenido un par de, de videos con personas que nos dicen que tan factible es conseguir un préstamo eh, wow. aquí. No es fácil conseguirlo como, como internacional, pero bueno, ¿cómo me puedo financiar? ¿Qué puedo hacer? Aquí tenemos pues, participaciones que son la, la mínima. Es del 33%. ¿Me puedo asociar con algún residente o algún ciudadano canadiense? ¿Le puedo vender mi idea? ¿Por qué no? También Ay. está dentro del abanico de posibilidades.
1: No, esto, se puede hacer. Se puede hacer, o sea, excelente, excelente, excelente conocer que está este stream para aquellas personas que quieren hacer este proyecto y tienen ya una idea en la cabeza, que de pronto ya tienen experiencia, sobre todo, que es un factor súper importante. ¿Sí? ¿no?
0: Sí, exactamente Ricardo, es que nadie dijo que tenemos que ser el dueño del 100% del negocio, estamos hablando de por lo menos una tercera parte,
1: Entonces, no, pues, bueno,
0: miremoslo, a menos de que estemos hablando, como te digo, Manitoba es el único que nos pide un 51%, pero por lo demás nos podemos asociar con alguien, y hay destrezas específicas, puede que tú seas el hombre de negocios y yo sea la persona operativa, todos los negocios necesitan dos tipos o tres tipos de perfiles, ¿por qué no? ¿Quiénes son mis compañeros de, de clase? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cuál es el o sea el grupo en el que me muevo? ¿Y por qué no nada Está todo por inventar, sí. todo, yo me sorprendo cada vez que hablo con alguien, digo, Dios mío, esto aquí no lo hay, Dios mío, y esta idea de dónde salió? Dios mío, ¿cómo se le ocurre? pues Canadá está por inventar, es un país muy joven
1: lo que hay es cosas para hacer acá sí. eso es lo cierto Clau, bueno, ya cerrando programa, porque literalmente no puedo estar sentado más así ya no puedo más no Ay,
0: A todos los que nos acompañaron, un millón de gracias, y pues nada, nos vemos dentro de ocho días con otro episodio de las 18. Déjenos en los comentarios si tienen algún tema específico que quieran tratar, porque o, vemos no, no. sí porque vemos que hay gran inquietud con los estudiantes internacionales eh, y pues no todo es el PGWP. Hay cosas que van mucho más allá de eso, así que déjenos en los comentarios y nos vemos
1: dentro de ocho días. Exacto, o nos mandan un DM también con un tema que del cual quieren que nosotros hablemos, y con mucho gusto lo haremos, un abrazo para todas y todos, muchas gracias Clau como siempre muchas gracias por acompañarnos para ti Ricardo, mucha suerte con ese <risa> De, diecio, no, hoy estamos a tres, no 17 días más tengo que quedarme quieto, en 17 días voy a saber y continúo, ya puedo caminar Ahí estoy contando, <risa> contando verdad no. tachando el calendario Llevo... <risa> Ya, no, no, o sea, son ya tres, cuatro semanas casi que no me he podido mover y faltan 17 días más y ya esta ahora me estás volando la cabeza, pero en fin. Bueno, un abrazo. <risa> chao, chao. Un para todos.